0: Dass die Klimakrise ungerecht ist, das muss ich euch bestimmt nicht mehr sagen. Das fängt schon da an, dass der globale Norden viel zu viel Emissionen verbraucht und der globale Süden zuerst mit den Auswirkungen konfrontiert wird, obwohl der viel weniger Emissionen verursacht. Und letzte Woche, da kam jetzt eine Studie heraus, die zeigt, dass die reichsten 10% der Weltbevölkerung die Hälfte aller Emissionen produziert, während die ärmste Hälfte nur an 7% der weltweiten Emissionen beteiligt ist. Wie gehen wir jetzt also am besten mit dieser Erkenntnis um? Und kann die Klimakrise überhaupt noch sozial gerecht gelöst werden? Darum geht es in dieser Folge Mission Energiewende.
1: Mission Energiewende der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine
0: Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Mein Name ist Sophie Rauch und wir werfen jetzt einen genaueren Blick auf die kürzlich veröffentlichte Studie Confronting Carbon Inequality, die die Ungleichheit des CO2-Ausstoßes aufzeigt. Dahinter stecken die NGO Oxfam und das Stockholm Environment Institute. Das Ergebnis, die reichsten 10% produzieren die Hälfte der CO2-Emissionen und die restlichen 90% der Weltbevölkerung die andere Hälfte. Ziemlich ungerecht, findet ihr nicht? Über die Studie und was wir alle daraus lernen müssen und was anders gemacht werden muss, darüber spreche ich jetzt mit Ellen Imke. Sie arbeitet für oxfam Deutschland und ist Expertin für das Thema soziale Ungleichheit. Und sie begrüße ich jetzt erstmal ganz herzlich am Telefon. Guten Tag, Frau Emke.
1: Guten Tag, Frau Rauch.
0: Die Zahl, die sich bei mir wahrscheinlich am stärksten ins Gehirn gebrannt hat, Frau Imke, ist, dass die reichsten 10% für die Hälfte aller CO2-Emissionen verantwortlich ist. Klingt das nur nach extrem viel oder ist es wirklich eine enorme Ungleichheit, die da ausgesprochen wird?
1: Ja, das ist in der Tat eine enorme Ungleichheit, was den Verbrauch der Emissionen betrifft. Und ähm, die Zahl bezieht sich auf die gesammelten, also die kumulativen, sagen wir, die angesammelten Emissionen zwischen 1990 und 2015. Und dafür sind eben insbesondere und zum Großteil die reichsten 10 Prozent weltweit verantwortlich, während die ärmere Hälfte der Menschheit gerade 7 Prozent dazu beigetragen hat.
0: Wenn wir jetzt von den reichsten 10 Prozent sprechen, wer gehört denn da alles dazu?
1: Das global reichste Prozent ähm, waren im Jahr 2015, also dem letzten Jahr, auf das sich unsere Studie bezieht, Einzelpersonen mit einem Kaufkraftbereinigten Jahresnettoeinkommen. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber es geht darum, dass man Einkommen über Ländergrenzen versucht vergleichbar zu machen und eben das Nettoeinkommen, also das, was man dann tatsächlich zur Verfügung hat. Und zu den reichsten 10% gehören Personen mit, also Einzelpersonen, nicht Familien mit 2500 Euro monatlich Und zu dem reichsten Prozent, die ja ähm, insbesondere auch für den Anstieg verantwortlich ist, gehört man mit über 7000 Euro monatlich. Und vielleicht noch zur Ergänzung, die untersten 50 Prozent haben weniger als 400 Euro im Monat zur Verfügung global gesehen.
0: Also kann man auch stark davon ausgehen, dass man sowie die Ärmsten in Deutschland findet, wie auch die Reichsten? Man
1: findet mehr von den Reichsten auf jeden Fall, weil, wie ich eben schon gesagt habe, also weniger als 400 Euro monatlich Kaufkraft kaufkraftbereinigt, das ist letztlich eine Zahl, ähm, die wir nicht, also die in Deutschland sehr viel weniger vertreten ist. Und man gehört, wenn man global zu den oberen 10 Prozent gehört, ähm, Ungefähr die oberen 20 Prozent der Einkommen in Deutschland gehören zu den global reichsten.
0: Geht auch hervor, was so die größten CO2-Sünden der Reichen sind?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das geht äh, allerdings nicht aus unserer Studie hervor. Ähm, wir haben uns eben darauf konzentriert zu schauen, welche Einkommensgruppen global und ähm, nach Ländern aufgeschlüsselt, wie viel emittieren, also wie viele ähm, Emissionen sie verbrauchen. Und dazu kann ich vielleicht noch eine Ergänzung machen, nämlich dass letztlich die reichsten 10 Prozent überall auf der Welt zu finden sind, aber immer noch vor allem in Europa und in den USA, während die unteren 50 Prozent nach wie vor vor allem auf der Südhalbkugel zu finden sind. Und es gibt so eine Verschiebung, dass eben zunehmend China und aus manchen anderen Schwellenländern eben mehr Leute in die oberen 10 Prozent aufrücken. Die Daten dazu, woher der Verbrauch kommt oder was die großen Treiber sind, da haben wir äh, uns auf an Studien anderer ähm, Autoren bezogen. Und die zeigen, dass ähm, Verkehr also wirklich einer der ganz großen Treiber ist. Und ähm, insbesondere Flugverkehr ist es so, dass 75 Prozent der Energie, die mit Flugverkehr verbraucht wird, gehen auf die reichsten 10 Prozent alleine zurück. Also wo man auch sieht, dass Fliegen einfach nach wie vor einer global gesehen sehr kleinen Schicht vorbehalten ist und dass das gleichzeitig einer der großen Treiber ähm, von CO2-Emissionen ist.
0: Hm, quasi immer noch ein Luxusgut ist, das Fliegen.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, ein anderen Punkt, der auch in den Medien jetzt aufgegriffen wurde aus unserem Bericht, sind ähm, Fragen von ähm, SUVs, weil man eben auch zeigen kann, dass diese besonders schweren besonders ähm, Autos mit einem besonders hohen Verbrauch ähm, eben auch einen ganz maßgeblichen Beitrag dazu geleistet haben. Als Bereich, sozusagen als Kategorie sind sie für die zweitgrößte Zunahme verantwortlich nach ähm, dem Energiesektor als solchem, also nur SUVs alleine noch vor Flügen.
0: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt, den Sie schon davor angesprochen haben, bevor wir auf die einzelnen Ursachen und äh, wie man dem entgegenwirken kann, nochmal später darauf eingehen. Und zwar, wo die reichsten Menschen herkommen, wo beziehungsweise die ärmsten Menschen leben. Es bringt ja alles wieder hin zu dieser Problematik zwischen den globalen Norden und den globalen Süden. Der eine, der viel, viel mehr produziert an Emissionen, als man sozusagen wieder gut machen kann was dann halt immer dem globalen Süden auf die Füße fällt. Und das ist ja eigentlich auch schon eine viel, viel längere Diskussion und Debatte. Ist die Verteilung von Reichtum in Bezug auf die Verantwortung für den Klimawandel dann jetzt nur ein weiterer Ausdruck für diese Problematik zwischen globalen Norden und Süden?
1: Ich würde sagen, dass die Klimakrise und die Ungleichheit in der Klimakrise, die sowohl die Dimension von Verursachen und Betroffenheit hat, wo eben die größten Verursacher im Norden sitzen, immer noch überwiegend. Und diejenigen, die am stärksten betroffen sind, tendenziell Menschen im globalen Süden sind oder aber auch Menschen im globalen Norden, die dort zu den Ärmeren gehören. Also das Beispiel vom Hurricane Katrina in den USA, wo eben auch die Ärmeren viel stärker betroffen waren in den USA als die reicheren US-Amerikanerinnen. Eine Dimension der globalen Ungleichheit ist die Ungleichheit mit Blick auf die Betroffenheit und die Verantwortung der Klimakrise. Und das ist eine, die sehr eng damit verknüpft ist, wie viel Ressourcen dem Einzelnen, also wie viel materielle, wie viel Ressourcen zur Verfügung stehen, wie viel Geld und Vermögen, weil das maßgeblich darauf Einfluss nimmt, wie viel Verbrauchsemissionen wir ausstoßen.
0: Also müssten die reichsten 10 Prozent mehr Verantwortung übernehmen?
1: Das auf jeden Fall, denn sie sind einerseits die größten Verursacher, sie sind aber auch diejenigen, die ihre Emissionen reduzieren könnten. Ohne dass sie in ihren sozialen ähm, Rechten eingeschränkt werden. Also, während für äh, Menschen, die sehr wenig haben, ähm, sozusagen das, womit sie jetzt vielleicht zusätzliche Emissionen verursachen, ja oft es darum geht, dass sie erstmal ähm, Grundsätzliche Menschenrechte verwirklichen können, wie ähm, ein Zuhause, was auch vielleicht geheizt ist im Winter oder ähm, arbeitserleichternde Technologien für Frauen, die, ähm, ganz, also die sehr viel Zeit mit unbezahlter Pflege- und Sorgearbeit verbringen. Also, das sind ja Sachen, die wir ähm, erstmal ähm, ermöglichen wollen, vielleicht auch Menschen, und demgegenüber stehen aber Emissionen, die letztlich durch Luxus verursacht werden und nicht dadurch, dass wir mehr Menschen ähm, Zugang zu sozialen Rechten ermöglichen. Und gleichzeitig ähm, zeigt unsere Studie das auch oder sind wir ähm, uns mit allen, also mit sehr vielen anderen in dem Bereich einig, dass wir es nur dann schaffen, die Emissionen wirklich drastisch zu reduzieren, wenn wir die Infrastruktur im globalen Norden für alle also vor allem im globalen Norden, aber ähm, letztlich für alle verändern. Ähm, und das, da kann man nicht sagen, das eine oder das andere, sondern wir brauchen alles, was wir an Strategien ähm, zur Verfügung haben.
0: Und wenn dem nicht äh, Folge geleistet wird oder man da nicht anfängt, was zu ändern, wird wahrscheinlich die Klimakrise noch viel, viel stärker diese sozialen Ungleichheiten auseinandertreiben, die quasi noch mehr verstärken.
1: Ja, das ist eine Verstärkung, denn ähm, gleichzeitig führt die Klimakrise ja gerade in Ländern des Südens dazu, dass Kleinbäuerinnen beispielsweise weniger Erträge haben. Also die Klimakrise vertieft ja jetzt schon an bestimmten Punkten die Ungleichheit. Und gleichzeitig ist die Ungleichheit wiederum ein Treiber der Klimakrise, weil eben manche Menschen so viel Geld zur Verfügung haben, dass sie damit sehr CO2-intensive Hobbys äh, ausleben.
0: Quasi ein Teufelskreis, in dem man dann drin steckt. Das eine bedingt das andere und bedingt wiederum das andere. Aber man muss da jetzt irgendwie ausbrechen.
1: Ja, und gleichzeitig würde ich sagen, dass das, Deswegen eben dafür spricht, dass man die Ungleichheitskrise und die Klimakrise nicht getrennt voneinander lösen kann, sondern zusammen, damit man ähm, also auch für ähm, beispielsweise Menschen im globalen Norden, die, ähm, äh, die auf... Ähm, ein Auto im Moment angewiesen sind, nicht darauf verzichten können, weil sie auf dem Land leben, wo es keine Infrastruktur, keine Jobs, keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt und die natürlich auf, zu Recht aufgebracht äh, sind, ähm, wenn man ihnen in einer Situation, wo es keinen ÖPNV, ähm, also kein keinen guten öffentlichen Nahverkehr beispielsweise gibt, äh, sagt, sie sollen nicht mehr Auto fahren. Ähm, das haben wir ja in, mit den Gelbwesten-Protesten in Frankreich gesehen und deswegen geht es immer darum, ähm, soziale und ökologische Ziele ähm, zusammenzudenken. Und das ist letztlich der einzige Ausweg aus der Krise, den wir haben.
0: Also würden Sie schon sagen, dass man die Klimakrise sozial gerecht lösen kann und ökologisch dann auch quasi?
1: Ich würde sagen, man muss, weil sonst ist sie nicht gelöst.
0: Weil ich finde, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, stimmt mich das irgendwie schon pessimistisch, weil... Die Schere ist schon sehr weit auseinander und die Debatten, die wir in den letzten Jahren führen, zeigt auch immer, dass Leute Beratungsresistenter sind und dass viele sehr allergisch auf das Wörtchen Verzicht reagieren, obwohl es ja eine Vielzahl anderer Alternativen gibt, um seinen Lebensstil so zu ändern, ohne krass verzichten zu müssen, oder?
1: Ja, das ist ja dann auch oft eine Frage, die wir diskutieren: Was ist da eigentlich Verzicht und was gewinnen wir dafür? Also beispielsweise haben sehr viele Menschen jetzt in der Corona-Krise ähm, also das weniger an Verkehr auf den Straßen als einen Gewinn erlebt und nicht als ein Verzicht. Und die Frage ist aber, ja, wie, wie man das letztlich dauerhaft ähm, umsetzen kann, dass ähm, gerade in Städten eben noch viel weniger Autos sind, dass man Anbindungen von den städtischen Zentren zum Land etc., aber auch unter den Dörfern verbessert. Das sind wichtige Fragen. Und die Frage nach einem Insgesamten weniger ist aber eine wichtige, weil bisher die Studien, die es gibt, die sagen, man könnte allein durch technologischen Wandel das schaffen, komplett CO2-neutral zu werden. Das hat sich bisher nicht bestätigt und deswegen ist technologischer Wandel nur ein, auch nur ein Baustein, sondern es wird auch um Verzicht in bestimmten Bereichen gehen für Leute, die ähm, eben vor allem für jene, die zu den oberen 10 Prozent führen, ähm, aber auch für viele darunter. Gleichzeitig würde ich noch mal sagen, dass ein Zugewinn an Lebensqualität gleichzeitig möglich ist, weil es letztlich für alle hoffentlich heißt, dass wir mehr Zugang zu ähm, einer intakteren Natur, ähm, ihren Erhalt für äh, zukünftige Generationen, das ist ein Gewinn, den wir uns derzeit selbst nehmen oder den vor allem die reichsten ähm, uns derzeit nehmen.
0: Ähm, vor allen Dingen Investitionen in Technologien, die äh, sozusagen dieses CO2-neutrale Leben möglich machen, wirft ja dann auch wiederum die Frage auf, welche Rolle Vermögen in Zukunft in der Gesellschaft spielt wie wir am besten als Gesellschaft auch mit Vermögen von anderen und äh, untereinanderes Vermögen umgehen.
1: Ja, das ist ähm, richtig. Oxfam ähm, fordert, also auch schon lange und ähm, jetzt aber insbesondere auch nochmal in der Covid-Krise und in der Klimakrise, dass... Ähm, wir letztlich einen Teil dieses Vermögens, der bei den Reichsten ähm, konzentriert ist, dafür brauchen, um den Umbau für alle zu schaffen. Also wir brauchen einfach Ressourcen, ähm, wir brauchen... Vermögen, dass ähm, diesen eine klimagerechte Wirtschaft und äh, Infrastruktur für alle möglich macht, weil im Moment kann auch ähm, jemand mit wenig Geld in Deutschland gar nicht klimaneutral leben, weil die Infrastruktur alleine schon sehr emissionsintensiv ist. Und letztlich ähm, für den Umbau, der das allen möglich macht, brauchen wir Ressourcen und die sollten von denjenigen kommen, die viel haben.
0: Sie haben ja in, mit der Studie auch den Zeitraum äh, zwischen 1990 und 2015 sich angeschaut. Ähm, jetzt sind fünf Jahre vergangen. Ähm, Gibt es Prognosen, wie sich dieser Trend entwickelt? Wird die Schere immer größer? Würden die Ergebnisse jetzt noch kritischer ausfallen, wenn man drauf schauen würde, wie viel wer produziert an Emissionen?
1: Also nach den letzten verfügbaren Daten hat die Einkommensungleichheit, also das ist ja bei uns, also in unserer Studie betrachten wir ja die Einkommen und wenn die Einkommensungleichheit weiter zugenommen hat, ist zu erwarten, dass das letztlich auch die Zunahme von Emissionen weiter vorangetrieben hat. Und was wir jetzt in China zum Beispiel sehen, ist, dass es ja so einen Knick gab bei den Emissionen ähm, durch äh, Covid und dass aber nach allem, was man jetzt weiß, es sozusagen eine, also wie so ein Aufholeffekt gibt, in dem das, was in ähm, der ersten Jahreshälfte vielleicht eingespart wurde, nachholend noch emittiert wird. Und ähm, eigentlich, was wir bräuchten, wären Rückgänge der Emissionen wie im ersten Halbjahr ohne diesen sogenannten Rebound-Effekt, also ohne dieses nachholende, später Verbrauchen der Emissionen.
0: Gibt es da Ansätze, die man verfolgen könnte, die jetzt zum Beispiel Oxfam vorschlagen würde? Sich
1: geht das in die Richtung, die ich ähm, gesagt habe. Wir brauchen ähm, jetzt massive Investitionen und ähm, ein Festsetzen der Rahmenbedingungen für ähm, die Wirtschaft, die alle Akteure dazu verpflichtet, ähm, den ähm, klimagerechten Umbau nicht weiter auf die lange Bank zu schieben und ähm, weiterhin das Geld, ähm, Gewinne von Unternehmen beispielsweise an Aktionärinnen und Aktionäre auszuzahlen, sondern das Geld, was verdient wird, muss ähm, einfach in erster Linie erstmal dahin gehen, dass man den klimagerechten Umbau ähm, der Betriebe oder vor allem der großen Konzerne schafft.
0: Also kann ich so zusammenfassen, dass wir auf jeden Fall handeln müssen und dabei definitiv an unsere, ich nenne es mal, ErdenbewohnerInnen, MiterdenbewohnerInnen denken müssen und nicht nur an uns. Wie kann denn da zum Beispiel so ein sozial gerechteres, sozial gleicheres Verhalten in der Klimakrise aussehen?
1: Also, wir haben ähm, ja in den letzten Jahren auch schon viele Diskussionen dazu gehabt, was der oder die Einzelne machen kann, um den persönlichen Fußabdruck, äh, CO2-Fußabdruck zu verringern. Und ich habe ähm, schon gesagt, dass Verkehr einer der ganz großen Treiber ist. Insofern ist das auf jeden Fall ein Bereich, der im, der im Bereich der persönlichen Entscheidungen, sage ich mal, liegt. Ähm, genauso wie ähm, weniger Fleischkonsum, oder insgesamt tierische Produkte, aber ähm, auch wo, von wem beziehe ich meinen Strom, insgesamt weniger konsumieren, mehr second kaufen, vielleicht sogar im Oxfam-Shop. Aber letztlich, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, geht es eben um den Umbau der Gesellschaft als Ganzes, also der gesellschaftlichen Infrastruktur und der Wirtschaft und letztlich aller Sektoren.
0: Dann, Frau Emke, vielen Dank für das schöne Interview und für das schöne Schlussfazit mit den ganzen Tipps, was man manchmal nachdenken kann und beachten kann und so. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Rauch, für das Interview meinerseits.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es thematisch an den Nil. Denn es soll um erneuerbare Energien in Nord- und Westafrika gehen. Der Nil eignet sich dort eigentlich ganz gut, um Wasserkraftwerke zu betreiben. Aber diese sorgen immer wieder für mehrere Konflikte. Welche das genau sind, wie damit umgegangen wird und was mögliche Lösungsansätze sind. Dazu dann nächste Woche mehr. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themen vorschlagen wollt, denen wir uns hier mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende.